0: Bienvenidos, te hablamos desde RPA, estamos en el mes de enero, es el mes típico para ir de rebajes en chineru, diríamos, bueno, cada vez se ven más carteles que ponen rebajes en los tiendas. ¿eh? cuidadín, rebajes en chineru, para los bilingües también queda lo de rebajas en enero de toda la vida. Bueno, Laura todavía sigue ahí con un montón de de bolsas. Y eso que Laura es de salir poco, pero cuando sale, aprovecha el tiempo. Ya se sabe que ella, sus rebajas son culturales. Hay libros y discos sobre todo. Tres en línea, ya sabéis que somos Laura Castañón.
1: Javier Asenjo.
0: Y Gabriel Fernández en la producción. Laura, ¿hay chollos en los libros también y en los discos?
1: No, en... En libros y en discos no suele haber rebajas, ya sabes que tienen un precio muy marcado, muy establecido y solamente se permiten rebajas en días especiales, como el día del libro, cosas así. Hay saldos a veces, pero bueno, generalmente las rebajas a la cosa de la cultura afectan más bien poco.
0: Saldos he visto porque he visto colecciones de libros infantiles a un precio tentador.
1: Sí, sí, a veces restos de ediciones y demás, pero lo que son rebajas propiamente en libros no, no existe.
0: Bueno, Gabriel está de rebajas también. Nada, Se ha llevado un coche, ¿qué te parece? Fíjate, para empezar a enero, coche nuevo casi nada. Así que hay quien aprovecha. Bueno, yo no he pasado de unas zapatillas para caminar, porque ahora ya lo de correr lo he dejado en una esquina, pero ya con las zapatillas, pero bien, bien, un poquitín hay que consumir, porque si no, si la economía no la excitamos, pues no sé yo lo que va a pasar en el futuro. También conviene ir reproduciendo, seguir teniendo criaturas, porque si no este mundo se va a quedar muy apagado
2: presento una comedia fatal se titula dos puntos mi vida sentimental tengo una enfermedad un problemilla verás te cuento un sábado noche mi proceso mental qué pasará voy a cambiar el chip dejar la cueva y salir por ahí Pero no es para mí Pues todos los chicos que despiertan un poquito mi interés Resulta que al final o tienen novia o son gays No lo puedo explicar qué le pasa a mi radar Pues cuando me decido voy a atacar Él me mira, yo le miro Pero yo ya no sé si es que le gusto yo Mi psicóloga lo intenta analizar, dice que a mí me van los príncipes de cuento ideal o los desequilibrados o tipos que busco arreglar con mi complejo de madre. Soy el blanco genial, sus señales confusas no me ayudan una mierda, conexiones especiales que me monto en mi cabeza. Caricias, miraditas, luz de gas, se va y me lía, pero él y yo sabemos que algo de Mí, ¿no? ¿Será que es un Narciso o el Had ¿O que nos gusta por igual Taylor Swift? El tipo equivocado me llama como un imán. Yo león en la sabana y el tremendo manjar. Todos los chicos que despiertan un poquito me interesan. Todos imposibles. Pues tienen novia o son gays. No sé diferenciar. Pues cuando apunto tiro y me acerco un tanto de más Él me mira y yo sonrío, pero yo ya no sé Si es que se fije en mí o en mi amigo, mi ¿Qué es lo que será? Que baile sin tocar O que esté tan lejos que nunca le vaya a alcanzar Y solo pueda soñar, sí Tan solo idealizar ¡Que venga un médico! ¡Que venga un médico! ¡Que venga un médico ya!
0: No me puedo creer que esto le pase a Paula. Si tiene 23 o 24 años, es del 99. Creo Creía yo que era asturiana, pero no. Luego miré en su ficha y nació en Madrid. Ya se sabe que hay muchos Mori, de apellido Mori, en Asturias yo recuerdo por la zona oriental, también por el centro. Incluso tuve un compañero de trabajo, José Antonio Mori, en la radio, en Radio Minuto. Ella nació en Madrid, Paula Mori. Y habéis escuchado lo que canta, que nada, imposible ligar. Ella además canta, baila, <risa> hace cabaret musical y es riquina. Con todo eso, ¿cómo es posible que no encuentre?
1: Pues fíjate, yo cuando, cuando vi lo de Paula Mori, a pesar de que tengo una amiga muy amiga, que es Mori, eh, ¿sabes a qué me remitió inmediatamente? Digo, tendrá que ver algo tendrá algo que ver con Claudia Mori, la, la, la mujer de, de Adriano Celentano, que, que hace muchos años nos deleitaron los dos con aquel no, no suceder a Piu, y, y pensé de inmediato en, en, en ella. es una Esta chica, eh, yo no la conocía, la verdad, pero tiene una formación eh, muy, muy sólida Musical y de actriz y, y, de, y ha, ha hecho musicales, por ejemplo, ha hecho el musical de los puentes de Madison, por ejemplo, ¿no? Y, y bueno, y tiene una, una forma de, de interpretar y de contar las cosas que yo creo que es muy actual, que no sé yo si la problemática es, es tanto, porque como claro, una ya es mayor y ya estas cosas no tal... Pero no sé yo si la problemática que plantea ella entre la gente joven es es tal cual.
0: Ella lo que describe es que salir de caza ahora está complicadísimo. Es como si hubiera veda todo el año para ella. Todos los chicos es el título de esa canción. Por otra parte, hay un fenómeno nuevo, que es que, claro, cada vez hay más parejas del mismo sexo. Entonces ya... Claro, eh, para escoger ahí y una pareja mixta igual ya con esa competencia lo tiene más complicado. No sé, porque además no me parece que sea un problema solo de Paula Mori, porque también ellos, algunos de los chicos, rockeros incluso y es futbolistas. fíjate lo que cantan y cuentan.
2: Siempre estuve en busca del amor Ese complejo sentimiento
3: que viví por momentos poco a poco ya te haces mayor van fracasando los intentos dejas de creer
0: chicos, chicas, hay que ponerse serios, hay que ir a la cama y no a dormir. Bueno, a dormir también, pero después de, o a continuación de, porque según nos escuches en el horario nocturno o en el madrugador, hay que aprovechar un poquitín la cama, porque si no, van a quedar cuatro gatos, cuatro gatos en, en este planeta, así que no es plan, hay que ponerse a ello, a reproducir. Fíjate que a mí... No me sonaba que Álvaro Benito estuviera desparejado, y eso parece, escuchando sus canciones, pero claro, tiene mucha tarea. ¿Sabes quién es Álvaro Benito, Laura? ¿Te suena? Pues
1: me suena un poco, pero sé que me lo vas a decir ahora.
0: Iba para figura del fútbol, estuvo en la cantera del Real Madrid, prometía mucho, decían los que opinaban sobre fútbol en aquel tiempo, pero una lesión, como ha sucedido en muchas ocasiones con otros futbolistas, truncó su carrera. Jugó en la cantera del Madrid, luego estuvo cedido en el Tenerife, nada, una lesión compleja, no se recuperó bien, no sé exactamente, era en la pierna, pero no sé en cuál, no llegó a tanto en el estudio de cómo fue la trayectoria de Álvaro como futbolista. Pero es muy buena como opinador. Ahora narra partidos en Movistar, es tertuliano, además muy valorado, muy equilibrado, sabe de lo que habla e incluso hizo un programa dedicado a charlar con los distintos entrenadores del fútbol y sobre las estrategias. Álvaro Benito es un crack ahora en la televisión, futbolísticamente hablando. Pero él no dejó su otra afición, que es la música. De hecho, lleva 20 años con el grupo Pignos que sería nariz de cerdo. De hecho, un cerdo es el que aparece ahora en las carátulas de las nuevas canciones con las que celebra ya el 20 aniversario. Es un grupo que ha colaborado además con otros... Por ejemplo, con este que hemos escuchado ahora, que es ni más ni menos que La La Love You, que es un grupo de mucho éxito en Madrid, pero ha estado con otros rockeros, con Rulo, con eh, Loquillo, también con Loquillo. Bueno, hay por ahí unas cuantas canciones de Álvaro que él es el que canta, es un trío, Álvaro Benito, canta, toca la guitarra, se da bien todo. A ver si viene por aquí, por Asturias, por Oviedo, por Gijón, porque me encantaría escucharle en directo. Sé, he visto vídeos que tiene un buen directo. Ya sabes ahora quién es Álvaro Benito.
1: Sí, ya sé quién es Álvaro Benito y a Pirnoise los los, los conocía. Fíjate, yo creo que, que los se dieron a conocer, o por lo menos fue cuando yo los conocí, porque hacían la, la canción de la sintonía de una serie de televisión de los hombres de Paco. Nada que perder, creo que se llamaba aquella canción. Y yo creo que fue en aquella época cuando, cuando supe de, de este... De este grupo. Y, y bueno, lo que decías tú, en realidad lo que, la cama no es que la tenga vacía y me juego yo que la cama vacía no, la tiene vacía de sentimientos y yo creo que lo que da mucha pereza y, lo, y de lo que hablan sobre todo en, en esto es de, de, de compartir manías. Llega un momento en que uno ya tiene una edad y ya mmm, las manías propias como que no las quiere compartir con nadie y no te digo las ajenas… Lo, la pereza que te da compartir las manías de los otros no entonces yo creo que, que más que nada es, es es eso lo que lo que les da realmente pereza la cama en sí misma pues igual no
0: siempre nos quedará menos mal el amor amor en el latino italiano
2: a
4: Sole
3: sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare, questo grande
2: amore. amore. Perché quando penso, penso
3: solo a te
0: Grande Amore. Es que para cantar al amor, esa pasión que ponen en Italia es una maravilla. Il Volo, y no solamente están tres italianos, que es este trío que acabo de decir, tres voces masculinas, trío clásico, de pop melódico, sino que aparece una brasileña que yo no conocía, compositora, cantante, actriz... Bueno, lleva además en esto desde los 10 años y tiene 39, o sea, lleva toda su vida. Paula Fernández, acabado con s ese, ese de sabor. Bueno, pues esa magnífica canción que hemos escuchado es una muestra de que todavía ellos sí que sienten amore, amore, y claro, luego llenan Italia, como tú has comprobado, de bambinos y también de meninos en el caso de Brasil. Así que siempre vamos a tener la buena vibración para el amor de las canciones que nacen en Italia. Y si además tienen un toque brasileño, eso ya nos cautiva totalmente.
1: Hombre, a mí, mira... En, a mí que el, el italiano y, y toda la cultura italiana me seduce enormemente y el portugués me seduce enormemente en esta canción, se unen las dos, se unen las dos y claro, solamente puede ser que me apasione. Eh, esta canción, de todas formas, nos acordamos de ella y este grupo, porque, porque aquí la enciclopedia de Eurovisión, esta canción eh, representó, había ganado San Remo. ...y entonces representó a Italia en Eurovisión en 2015... ...y por cierto quedaron en tercer lugar... ...pero fueron los ganadores del televoto... ...o sea que a la gente parece que le le gustó mucho... Esta, esta canción y, y la hemos recordado, yo no sé por qué te ha venido a ti a la cabeza esta esta canción de entonces, tendrás tus motivos casi seguro.
0: Es que yo no conocía esta versión, pero la escuché hace unos días en el homenaje a María Teresa Campos en la 1 y ahí estaba la mano de mi amigo, compañero Rafa Lorenzo, porque Rafa, bueno, yo creo que hizo, que hizo bastantes cosas en ese homenaje a María Teresa Campos y abrió ese programa con, con esta canción, y yo dije, pero ¿de dónde sale esta versión? Claro, ya inmediatamente investigué y encontré que era una versión con Paula Fernández que continúa siendo una canción apasionante los italianos le cantan al amor, pero también cantan a sus antepasados es más, son capaces de cantar hasta su con su abuela no a su abuela, con su
2: abuela E penso a te Torno a casa e penso a te Le telefono intanto Penso a te Come stai? E penso a te Dove andiamo? E penso a te Le sorrido Abbasso gli occhi E penso a te Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando, è troppo grave. Scusa i tardi e penso a te T'accompagno e penso a te Non sono stato
0: divertente
2: e penso a te
0: Lleva varias semanas, Laura, ¿cuándo ponemos la canción del nieto y de la abuela?
1: Pues sí, porque, mira, es, es, además es de estas historias que suceden en, en, en las redes, ¿no?, que... que Nathan, Nathan Trent es un, es un cantante es un cantante austriaco con de origen italiano también y, y entonces eh, en uno de esos directos de Instagram o de TikTok, no recuerdo muy bien, pues con su abuela Empezaron a cantar los dos, ¿no? Bueno, pues estas cosas que haces medio medio en broma. Y a la gente le gustó tanto esta esta versión que hicieron, que era, que no la hacían completa, ahora la han grabado ya completa, ¿no? Pero hacían un trocito de, de esta versión de una canción de Lucho Batiste, ya del año 73 o, o por ahí. A la gente le gustó tanto que empezaron como a pedirla y tal, no sé qué, y acabaron grabándola, grabándola lo que era una, una broma, un juego, una, una cosa cariñosa de, de, de abuela y, y nieto. Y bueno, el resultado a mí me parece que está muy bien, porque esa armonía que hacen de las voces los dos... Es muy bonita, él tiene una voz muy bonita también, su abuela tiene una voz muy bonita y yo creo que mira por dónde se ha hecho un dúo, así un poco a lo tonto, pero pero con con mucho mucho gusto y mucho mucho éxito que está teniendo.
0: Yo tengo unas nietas que no cantan mal, el problema soy yo. Claro, para cantar con ellas, ellas cantan muy bien, la verdad. Tanto Kiara como Candy, pero fallo yo de momento, voy a tener que aplicarme, porque esto de grabar con las nietas, yo creo que esto puede ser un hit, un éxito en Spotify igual tenemos mil descargas o un millón, porque nunca se sabe, se, nunca se según, sabe? Le dé, según le dé a la audiencia, que hoy día esto es imposible de adivinar. Digamos que Nathan tren que nació en Innsbruck, donde están en temporada alta, ahora, bueno, allí ya no cabe nadie ya, porque están esquiando, pero bueno, ap- bueno si sí pueden llegar, porque había una gran nevada por Austria, pero él nació en Austria, ya comentabas tú, de ascendente italiana, su madre... Y representó, he aquí, representó también a Austria en el Festival de Eurovisión. 13. Claro que luego tienes un guaje como este y ¿qué hacemos con él? Porque este, fíjate que, llámelo Yobatu, o sea, era, era un pinta lerenda de guaje inquieto de estos revoltosos, que claro, criar un guaje así, y eh, como criar un, un yobu, como criar un lobo, Yobatu es un tema que firma Héctor Braga, que hace música junto con José Ángel Evia, así que para mí es uno de los mejores temas que he escuchado en tiempo en la música asturiana. Es más, me encantaría pinchar música ahora, como lo hice en su día en algún disco bar, en una discoteca, porque con esta música se puede jugar muy bien. Puedes dar sorpresas, hay que saber cuándo pinchar este tema, pero este es un tema para traspasar fronteras del Principado de Asturias. Bueno, para salir de Asturias y conquistar el mundo con este tema titulado, repito, Yobatu, ...creo que va a haber más músicas de Héctor Braga... ...Héctor Braga ya le conocéis... ...tenemos que traer algunas de sus canciones... ...que, que hace tiempo que no las ponemos... ...Héctor Braga es cantante, es musicólogo... ...nació en la Felguera... ...tampoco es muy mayor... ¿eh? ...y eso que es profesor ya de violonchelo... ...ya le dio tiempo a hacer una tesis sobre la asturianada... ...canta, ya lo habéis escuchado... ...yo creo que tiene 43 años... ...y luego bueno, la casa llena de instrumentos... ...porque toca la zanfona, el arpa, la mandolina... Así que diríamos que aburrir no se aburre con la música.
1: Esta canción es el adelanto de, de un disco que va a salir en primavera. estamos esnalando ya. Estamos, eh, nos apetecía mucho escuchar y, y a mí me gusta mucho esta canción porque recoge, tiene algo de, de, de romance, ¿no? y tiene algo de, de recoger una leyenda, en realidad está basada en una leyenda que, que existe ¿no? de un crío que era tan malo, tan traste y tan revolvín. Que su madre le echó como una especie de maldición y se convirtió en lobo, estuvo por el monte durante varios años hasta que acabó el conjuro y pudo, y pudo volver, ¿no? Pero pero tiene mucho eso de, de tradicional y de leyenda de las que se contaban alrededor del fuego hace, hace muchos años.
0: Y ahí está, como digo, Evia en la colaboración con Héctor Braga en este tema de Yobatu Evia, que no olvidemos que fue en su día presidente de la es GAE, de la Sociedad General de Autores de España, y salió de allí no muy contento. Bueno, yo creo que está bastante más contento como académico de la lengua asturiana, que ahí eso ya es más, más cercano, sin estridencias y cuida pues, de la lengua y de la música asturiana. Vamos a abrir el cajón de la memoria, que yo no sé ni si había nacido Laura. Ay, oh. New Orleans, y es
3: donde nace el sol,
4: y es así donde yo
3: mi vida destruí. Pido perdón, adiós.
2: Yo no supe nunca
4: que es el amor
3: Una pobre en la casa donde nace el sol Let's
2: go now wow. Ano, amon.
0: Estoy echando cuentas y fíjate, esta canción tiene ya sesen, 60 años, 60 es del 64 es la versión que hizo Long Star del tema que habían grabado poco antes, por ahí, pero no mucho antes, Los los Animals, con Eric Bardon a, a la cabeza, y Alan Price, el otro miembro también de, de Los Animals, que se todavía vive, bueno, viven los dos, porque claro, ya últimamente cuando hablamos de grupos o de músicos de los 60, parece que hay que mirar si están por ahí todavía, bueno, pues están por ahí todavía y yo creo que cantando, por lo menos el Bardon. Y Alan Price, pues parecido. Alan Price hizo la versión de este tema tradicional americano, que fue todo un éxito, La Casa del Sol Naciente. Yo recuerdo de Chavalín que aquellos que empezaban a tener guitarra y que tenían tocadiscos en casa, que eran minoría, intentaban emular la versión de Long Star era tan perfecta que Alan Price dijo que era la mejor versión que había escuchado del tema que él había adaptado. Yo no sé, yo si no tenías hermanos mayores en casa, Laura, no sé si a ti te suena esta canción en su tiempo o, o de cuándo te suena.
1: A mí me suena de mucho después, tengo que, tengo que decir. Y, y fíjate, y, y me hace gracia lo de la guitarra, porque... Yo creo que fue una de las primeras canciones, una de las primeras canciones que yo aprendí a tocar con los acordes correspondientes, porque tenía unos acordes bastante sencillos y bastante marcados. ¿no? Y, y, y mira, la cantábamos muchos años después, la cantábamos en misa, la cantábamos en misa de, de juventud. Eh, cuando contábamos muchas versiones de esas, de Bob Dylan y todo todo esto, y esta era una una de ellas. Y yo creo que fue una de las primeras canciones que yo aprendí a a a poner cuatro acordes, no a tocar, porque tocar son palabras mayores, pero sí a poner poner cuatro acordes. Y lo de Lonestar, además, fíjate, es curioso porque... Porque yo, bueno, Lonestar los conocía como grupo, sobre todo en la época de los 70 los, los conocí más. ¿no? Las canciones, yo creo que Mi Calle ya es de los de principios de los 70 y, y ese tipo de ese tipo de canciones. Pero siempre me había llamado la atención el nombre de Lonestar y hace poco leí que, que tenían mucha fascinación por, por la guerra de secesión americana. Y entonces llegué a la conclusión, digo, ostras, pues a ver si va a ser eso, porque claro, yo lo de Lone Star de hace unos años a esta parte, para mí Lonestar, aparte de ser el nombre del grupo, es el nombre de un tipo de colcha de patchwork eh, que, que se hace, que tiene su origen en la guerra de secesión, estas colchas de patchwork, que Lone Star que es, 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 son unas colchas que tienen forma de estrella y que… Y entonces digo, ah, pues a ver si va a ser eso. La relación de, de Lonestar tiene que ver con la guerra de secesión y tiene que ver con el patchwork, ¿no?
0: Y tiene que ver con que Pedro, Pedro Yenet, el, el cantante, hoy Pera Yenet, así se hace llamar ahora, pero en ese momento no quería que el grupo tuviera delante de, en inglés, o sea, de los, ni tampoco en castellano, de ahí que buscó Lonestar y el origen tiene que ver... Totalmente con lo que acabas de describir tú. Decíamos hace unas semanas que queremos hacer de vez en cuando un recuerdo a los grupos que los hubo muy buenos en España, solistas incluso de los años 60. Cantabas esta canción en la iglesia porque habla del Señor, de Dios, es un tema Mm. tradicional... Ya sabemos que en Estados Unidos se cantaba mucho en la iglesia, tú lo cantaste en su tiempo. Hoy en las iglesias cantarías en una iglesia, que ya sé que no vas a misa de 12 con la guitarra, pero si fueras cantarías esto.
3: Basta de preguntarse por la vida, basta de quererla comprender, tan solo has de meterte en ella y descubrirte en la grandeza de su sencillez. En un beso, una caricia, en el agua por los pies, en el olor a unas tostadas, la mirada de un bebé, sal de ti. Que todo te afecte, ríe, duerme, su presente. no te das cuenta, vive el presente. Es tan sencillo, tan sencillo, que el hombre no es capaz de soportar. Basta convivir con toda el alma. Basta con creer en ese pan. Basta de compararse con el otro. Basta de no amarse en el caer. Tan solo has de ser tú y si me dejas Me volverás a ver La canción de una sonrisa en las arrugas de la piel En el blanco de la nieve, en el hambre y en la sed Sal de ti, que todo te afecte Llora, quiere, grita, calla No te das cuenta, la vida pasa Es tan sencillo, tan sencillo Que el hombre no es capaz de soportar Basta con vivir con toda el alma, basta con creer en ese pan Son los fracasos de una vida entregada, sin los límites del tiempo y del espacio Lo que irá transformando tu existencia en una plenitud enamorada Es tan sencillo, es muy sencillo, muy sencillo, que el hombre no es capaz de soportar Basta con vivir con toda el alma, basta con querer en ese pan. Es tan sencillo, tan sencillo, que todo un Dios parezca ser un pan. Que nuestro Dios se haga aquí presente conmigo.
0: Flora Tostadas, no sé si son una nueva versión de Viva la Gente, me parece que no, sí son representantes de lo que ahora se llama canción cristiana, pop cristiano, el grupo es a Cuna Group Music, y tiene que ver con esas jornadas cristianas que se hacían previas a las visitas del Papa, por ejemplo, a Brasil. Francisco, el Papa Francisco, creo que, que está encantado con, con estas celebraciones musicales. Me imagino que en Torre Ciudad en Barbastro, será número uno, porque la canción tiene su aquel, y ahí sí, en misa en, Ter- en Torre Ciudad estoy seguro que la cantan todos a coro.
1: Sí, mira, eh, esta surgió cuando la la jornada de la juventud, la la jornada mundial de la juventud que se hizo en Río de Janeiro. Y sabes quién apoyó mucho este grupo y quién es, pues un un arzobispo que que tuvimos aquí, Carlos Osoro, Carlos Osoro que que fue arzobispo de Oviedo, eh, apoyó mucho el nacimiento de este grupo de que son un montón de chavales que cantan así, pues bueno, eso. Igual viva la gente eran un poco más ecuménicos, ¿no? Estos igual <risa> son más católicos en sí mismos, pero, pero bueno, de, de, sí que hay un movimiento así de, de muchas canciones y, y te las encuentras mucho por las redes, ¿no? De canciones eh, pop para cantar en misa y para cantar en encuentros juveniles que, que están funcionando mucho. Y Acuna, el, el grupo este Acuna, pues es uno de ellos.
0: Olor a tostadas es una canción que si la escuchas en inglés en aquella época de los años 70, la estaríamos tarareando todo el día y desconociendo su contenido. Ahora sí. sabemos su contenido, que son tostadas bendecidas, o sea, son tostadas que, que alimentan el cuerpo y el alma y como decía, no lo sé, a veces se habla de que estos son tendencias que nacen del espíritu de Monseñor Esquiva de Balaguer, que por cierto oye, para haber nacido en Barbastro el otro día algunos jugadores del Barbastro casi, casi sacan abofetadas a Sabi del terreno de juego estuvo a punto el milagro, es cierto de que el Barbastro eliminara al Barça pero el comportamiento al final no fue muy cristiano que que se diga, así que creía yo que la gente de Barbastro en fin, la gente, no hablo de la gente, hablo de los profesionales porque además los que estaban jugando allí pues igual son de... alguno era extranjero, así que no, pero me sorprendió, mal rollo vi ahí al final de un partido que por otra parte estuvo emocionante En eso ocupé la semana, Laura, en ver también el fútbol de de la Copa, porque siempre tiene su punto emocionante. Hombre, en en el campo de Aranda de Duero, ver al Madrid allí penando frente a la arandina, buena parte del partido. Además, yo tengo buena relación con gente de Aranda de Duero, con Radio Aranda, con Fernando Berzosa, que por cierto, de allí fue un obispo que pasó por, por aquí. Berzosa, también estuvo por, sí. por Asturias. Así que ese creo que era Raúl Berzosa. Fernando es el hermano, el director y propietario de, de Radio Aranda, de y y demás emisoras, Peña Fiel, Medina, etcétera. Así que da gusto ver partidos de Copa. Tú seguro que no viste ninguno de los partidos de la Copa. ¿Qué hiciste en esa semana? ¿Tus series, tus películas, tus libros?
1: Pues tengo varias cosas, pero bueno, por no agobiar, porque esta semana me dio para mucho así, voy a, a mencionar un libro y voy a mencionar una serie, una serie de la que habla todo el mundo, de que ahora ha sido la más vista, ahora ha pasado al segundo al segundo puesto porque Harlan Coven es imbatible cuando se hace una adaptación de alguna novela de Harlan Coven, eh, es imbatible, pero yo me refiero a Berlín, que es la la serie, que es la precuela de La Casa de Papel, que toma como referencia al personaje de Berlín, que conocíamos a La Casa de Papel, interpretado por Pedro Alonso, con su voz prodigiosa, y y cuenta una historia anterior a a la que conocimos posteriormente de La La Casa de de Papel. Cosa que me gusta mucho de esa serie, aunque hay otras que que igual ya me gusta menos, pero bueno, es entretenida, se ve bien, pero hay una cosa que me emocionó mucho, y es que yo veía... que había una química muy especial entre Pedro Alonso y Tristán Ulloa, que es otro de los intérpretes. Y, y, y veía como una complicidad ahí que se manifiesta absolutamente cuando los dos interpretan el Felicita de, de, en, en la serie de Albano. Y descubrí que esa, esa, eh, esa complicidad que yo intuía tenía una razón de ser. Y es que tantos años después se encuentran y, trabajando juntos cuando habían estado juntos cuando tenían 14 y 15 años que eran compañeros de instituto y su primera representación teatral la habían hecho juntos Pedro Alonso en Galicia y Tristán Ulloa y muchos años después están trabajando juntos en una, en una serie y esa alegría que les que les produce se ve claramente en, 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 la, en la serie
2: la serie. Honey...
0: Lady. Cantaba esta canción David Soule, que además de actor era cantante. Grabó varios discos y esta es una serie, Laura, que tú también llegaste a ver porque es de 1975 Starsky Has nos diríamos que nos marcó a muchos veíamos aquella serie con verdadera expectación porque eran series, capítulos semanales
1: Sí, yo recuerdo perfectamente a Starsky Fats, recuerdo la chaqueta icónica de Starsky aquella chaqueta que en aquella época recuerdo a algunos compañeros del instituto que también tenían una chaqueta parecida a la de, a la de Starsky y, y el coche que era también icónico totalmente no todo, tenemos en la retina todavía ese, ese coche, esa chaqueta y mira, antes te hablaba de, de, de la complicidad entre, entre Cristán Ulloa y, y Pedro Alonso. Pues estos dos, Starsky y Hatch, tuvieron una complicidad con los años, porque en los últimos años sabes que David Sol estaba ya muy enfermo, estaba en una silla de ruedas, y Starsky lo cuidaba y lo sacaba en la silla de ruedas y mantuvieron una amistad que venía de, de esa época, de los años que hace, de, en, que, en que colaboraron juntos, en que trabajaron juntos en la serie de Starsky Hatch.
0: ¿Y qué libro leíste y puedes recomendar de tu experiencia como lectora del mismo? Claro.
1: Pues mira, leí un libro que creí que no me iba a gustar mucho, no sé por qué, que se llama El señor Wilder y yo. Es un un libro, eh, está publicado por Anagrama, de Jonathan Coe, un un escritor británico. Y eh, y pensaba que no me iba a gustar y me gustó, porque cuenta la historia de una chica eh, que es una traductora griega que por un azar entra en en contacto con Billy Wilder y con con Diamond, que era su compañero de, de guiones, y termina trabajando con ellos en la película Fedora, que es la penúltima de las películas de Billy Wilder. Eh, es, una, es un retrato del, del director, supongo que con mucha documentación, viviendo una ficción, eh, porque el personaje de la chica naturalmente es, es ficción, pero sirve para que conozcamos a, al director y sirve por, para hacer una interesantísima reflexión sobre la evolución en el mundo del cine, en la forma de contar historias. Las reflexiones que hace Billy Wilder, que, que estoy segura que, que no se las inventa Jonathan Cole, sino que, que, que tienen, una base, tienen una base documental, aunque la, aunque la historia sea una, una novela, nos permite eh, eso, pues, pues interpretar un poco la, la forma que, que tenía el grandísimo Billy Wilder de, de, de entender el cine y lo que veía ya posteriormente cuando ya se incorporaba Tiburón. Y todo, y todo lo demás que dejaba atrás eh, la, la trayectoria propia.
0: Otro director y no menor fue Anthony Mann y este año, ¿sabes lo que me dejaron a mí por Reyes o por Papá Noel en TPA? Me dejaron Horizontes Lejanos, que es una de mis películas favoritas del oeste con James Stewart, con Arthur Kennedy, Julia Adams, Rojason Hasson, etc., Lori Nelson, etcétera, etcétera. Ver Horizontes Lejanos me da una alegría siempre enorme y además como, la veo por sorpresa porque dice Western en TPA y me siento allí. Horizontes lejanos. Por Dios, qué colores, qué película que vi en el cine Santa Cruz de la calle Santa Cruz de Oviedo o en el Aramo. Me vuelve a la infancia. También me vuelve a la infancia otra película que disfruto como un crío. X Terminado en X. La segunda parte de la primera de Campeones es la película fue la película más taquillera en el 2023 y esta me encanta, porque además ahí aparece Brenator, que yo no sabía, es un streamer de videojuegos que, bueno, en la situación que se encuentra con su aparente discapacidad. Ya, ya, discapacidad, es un crack jugando ahí con las máquinas, con los videojuegos. Me encantó esa película que dirige de nuevo Javier Fesser. Hablando de Javier Fesser, de los Fessers. ¿Habrás visto La Vuelta de Goma Espuma en Movistar?
1: Pues sí, sí que la vi, porque soy yo muy fan, he sido muy fan de, de Goma Espuma. Principalmente, bueno, sabes que Goma Espuma han tenido distintas épocas, en, eh, han, han eh, hecho su trabajo por las noches. En otra, Yo soy de la época de las mañanas, la época de mi 80, de los del noventa y tantos, eh, durante varios años eh, inauguraban las mañanas a las 7 de la mañana con, con su con su programa y yo los escuchaba siempre, para mí son, eh, bueno.
0: Inolvidables. Como sí. espuma. Yo disfruté, no, es que... mucho, yo disfruté mucho en este reencuentro cuando apareció Cándida, yo no la conocía. Cándida tiene 92 años y está aprendiendo a escribir. Eso ya te da una dimensión de cómo es esta mujer. Ahora, eso sí, la crítica que hizo de Asbestas y apareciendo allí Luis Zaera, ese momento es inolvidable.
1: Bueno, es que era la crítica de la crítica de cine de Gomaspuma, Puma. Era, era una señora de la limpieza la que empezaron a incorporar y que es una una mujer muy peculiar y muy muy entrañable, con unas expresiones muy de goma espuma, que yo creo que muchas de las que ellos utilizan vienen de de la propia propia Cándida, y y, y esa forma en la que ella mezcla personajes y actores, que no sabe muy bien dónde está la la línea eh, que divide una cosa de otra, eh, hace que sea que sea muy muy naif y muy y muy divertido. A mí me gusta mucho la forma, la mirada que tiene Goma Espuma sobre de, determinado tipo de personajes, que se que queda patente en campeones, por ejemplo, en el caso de Javier Fesser, y que queda patente en general.
0: Luis Zahera quedó a cuadros, porque le recibió como si fuera un (risa) asesino de verdad, quita para allá, para allá, los gallegos son malísimos, y luego dijo, bueno, a mí no me hicieron nada, pero los gallegos son malísimos, así que ya empezó así Cándida, que fue todo un hallazgo para para ella, y bueno, y la vicepresidenta Calviño, en aquel momento era todavía vicepresidenta Calviño… Termino, vi el final ya de la tercera temporada, habrá cuarta de Morning Show, donde está la verdad a mayor gloria de Jennifer Aniston, estuvo nominada para los Globos de Oro, pero no le hicieron caso, bueno, a los Globos de Oro pasó de ellos, ni hablo porque bueno, dejando fuera la sociedad de la nieve, yo ya no quiero saber nada de de los globeros. Cogí un iden, en un globo, que menos mal que lo vi en diferido, porque si me llego a quedar de madrugada esperando el reconocimiento a a la película de Bayona y, y luego no le dan ningún premio, pues entonces ya ni te cuento. Tampoco se lo dieron a Morning Show, pero bueno, por ahí estaba Fargo, Fargo sigo viéndola y hablaremos al final, está espléndida. Y por cierto, ya que Morning Show cuenta la historia de, de un canal de televisión, recordar a un amigo, compañero, Miguel Rama Concha, que falleció, fue el director del Centro Regional de Televisión Española en Asturias, fue un gran jefe, un gran compañero, un gran amigo, irónico, y que además yo lo recuerdo en aquellos primeros años en Melquiades Álvarez, que tenía que ganarse la vida, es viviendo en región, siendo corresponsal del comercio y redactor del Centro Regional de Televisión. No, no se hacía millonario, ¿eh? era para pagar la entrada del piso, seguro. Miguel Rama Concha, te tengo en el corazón para siempre, amigo.
3: Las tardes las noches na piscina. Sabías que sería el verano de tu vida. Las tardes
2: na traviesa, las noches na piscina. Cuevas y Uñas de gato Montes <risa> como hoy lle-
0: Piscina. Ya tenemos canción del verano, en ¿Sí? enero, y tenemos canción del verano del, 94, del 2024, por una razón muy sencilla, porque está el grupo Beatriz ahí con la acordeón a toda pastilla, ellos recorren Asturias y fuera de Asturias, se va a bailar este, como y es, Cadereo Remix, Cadereo vendrá de cadera, de darle a la cadera, digo yo. <risa>
1: Sí, tiene toda toda la pinta, Rodrigo Cuevas en esta esta ocasión con el Grupo Beatriz es caballo ganador y esto yo creo que vamos a, yo ya lo estoy bailando y estamos en enero, o sea que no te digo más.
0: Eh, Despedidas, banquetes, bodas, eh, comuniones, lo que sea, en cualquier celebración donde se junten ahí varios asturianos y visitantes, es más, yo creo que la van a poner en el Ave. Fíjate, yo creo que en el AVE va a venir cuando se cruce, cuando se salga de la variante ya, cuando ya estés en lena, pues entonces va a empezar a sonar. Como y es, como y es, como y es. Y la gente, bueno, va a ir bailando. Sobre todo si el AVE viene en hora. O el, el, ¿cómo se llama el de ahora? El abril, april, no, el que va a venir en marzo. Bueno, no sé, me armo un lío con las denominaciones de los trenes. Con llamarlo tren ya suficiente. Tren que venga rápido. ...y bien, que nos traiga bien... ...y ya con eso... ...encantados de la vida... ...y yo en marzo espero ya empezar... ...a utilizarlo y hacer mis escapadas madrileñas... ...como todos los años... ...bueno, escapadas madrileñas... ...a ver a las nietas... ...claro, no son escapadas de otro tipo... ...además vamos en familia... ...la familia que viaja unida permanece unida... ...eso sin duda... ...eso ya lo decía el padre Peyton... ...hace ya 50.000 años... ...en un congreso eucarístico en Barcelona... ...fíjate si tema de memoria, Laura... ...la semana que viene... ...por cierto, vamos a recordar canciones... ...y también historias de hace 40 años ...de hace... ...de hace 100... ...si hace uh-huh. falta de hace 100... ...eso en la próxima semana... ...nos vamos... ...tres en línea... ...somos Laura Castañón...
1: ...Javier Asenjo...
0: ...y Gabriel Fernández... ...con la producción técnica... ...y con esta antena... ...y este centro emisor constante... ...que es la Radio del Principado de Asturias... ...RPA...
2: Sería el verano de tu vida, sabías que sería el verano de tu vida, al acabar la herba, colarnos la piscina.